0: 有一天，有人驾驶着带有天窗的大众汽车，在凯特丽娜工作地的停车场里飞洒传单。传单的内容是有关于一位妻子偷情事件。传单上虽然没有指名道姓，但从描述中不难推断，所谓的有夫之妇就是凯特丽娜。不久后，她消失了。而在事件发生的当日，她的手机里同时出现了两条信息，一条来自于她的丈夫，另一条。Hello， 大家好，我是妮妮。这个案子发生在美国的伊利诺伊州。2012年10月22日，泰德着急忙慌的跑到警署，哭诉自己的老婆不见了。老婆名叫凯特丽娜，今年三十岁。九年前，当泰德在一家酒吧里兼职 DJ 时，凯特丽娜和他的朋友们去到了那玩，他们很快就擦出了火花。即便泰德比凯特丽娜大了足足十五岁，泰德有过一段婚姻，离婚后的他还带着三个女儿。而凯特丽娜从未结婚，甚至是恋爱也没有谈过几回。但两个人都不在乎别人说些什么，他们在一起很开心。他们决定要结婚。他们的婚礼很热闹。事后，年轻的凯特丽娜当起了后妈，她对女儿们都很好。起码在事后，她的女儿们公开表示，凯特丽娜是真心实意的为家、为女儿们付出。他做到了视如己出，女儿们爱他，当然泰德也很爱他。后来，凯特丽娜去到了某公司的人力资源部工作，勤恳的她受到了老板和同事们的喜爱。直到事发日，她都是全勤。出事的那天，她向老板请了上午的半天假，但下午她也没有再进公司。丈夫泰德告诉警员说，凯特丽娜的请假是因为要去面试另一份工作。他为此紧张而又兴奋，他在出门前还精心打扮了一番。泰德在他出门后发送了短信鼓励他，短信中泰德还说道：“等他面试完拿到了 offer 后，全家人一起去他外面吃一顿，以此来庆祝。”但凯特丽娜没有回复这一条短信。到了下午时，凯特丽娜的老板致电了泰德，他问泰德知不知道凯特丽娜在哪里，因为他误了上班的时间，而他的手机已经关机。此时，泰德突然有了一种不祥的预感。在尝试了给老婆致电确认她关机后，她给老婆的妹妹打去了电话，因为凯特丽娜跟妹妹的关系最为要好。但妹妹也说不，她不在。妹妹赶紧又联络了妈妈，凯特丽娜的妈妈同样不知情，一家人因此紧张了起来。他们都跑出了家门，逐街逐街地搜寻。可直到报案时，他们一无所获。丈夫泰德在此时已经非常的焦虑了。警员问他在失联前可有什么异样？泰德摇了摇头。他说，在前一天晚上，他还同妻子讨论了领养孩子的问题。妻子凯特丽娜对此是非常的积极，他对未来对于这个家也充满了愿景。但不排除有一种可能，起码凯特丽娜的娘家人在此时还抱有侥幸，他们觉得凯特丽娜的失联或许是他自己的选择。因为在上周，凯特丽娜给妹妹发送了简讯，大意是让妹妹帮忙照顾家中的狗狗。妹妹当时就觉得有些奇怪，她家难道没有人了吗？凯特丽娜给她的感觉像是她，或者说，是她和她的家人会外出一段时间。凯特丽娜的哥哥表示，他有收到过凯特丽娜的语音留言。凯特丽娜说：“嘿，我没事，但我需要跟你聊聊。”凯特丽娜的妈妈在此时也回想起上周六，女儿有给她指点，提到了二十二号有一个面试。二十四号的晚上会找妈妈谈一谈，谈什么？妈妈并不清楚。现在最忧心的，怕是凯特丽娜在谈话以前已经想不开了。她的暂时离别，会有可能成为永远消失。警方在接警后，很快便发现了凯特丽娜的蓝色雪佛兰，它被停在了路边的草地上，但车里没有人。警方申请了搜查令后，开始在车内寻找线索。他们发现了一封信，确切地说，是一封由丈夫泰德写给他的情书。内容的末尾，泰德深情地写道：“我爱你，信任你，需要你。”这同泰德在警局的表现，即他很爱妻子，妻子的消失让他感到了沮丧、伤心，成呼应。警员很同情这一位丈夫，丈夫泰德在十一月一日，凯特丽娜消失的第十天。在社区的公园里，参加了由凯特丽娜的娘家人和志愿者共同组织的烛光守夜活动。他们都希望凯特丽娜如果是故意的躲藏了起来，那么也请给家人报个平安。泰德说：“他真的很想念妻子，他本无心接受媒体的采访，因为他不想因此被人评头论足，但他实在是没有办法了。他真的是太太太希望老婆回家吧。”此时，凯特丽娜的寻人启事已经贴满了大街小巷。警方似乎有了眉目，因为通过警局的系统可以查询到，凯特丽娜在出事以前曾包含说有人跟踪了她。警方细查后确认，跟踪者是一位二十岁的小伙子。小伙子因为去教会时遇上了凯特丽娜，被她的魅力所吸引。小伙子居住的地方刚好同凯特丽娜的是同一社区，所以这也促成了小伙子因为迷恋而窥视的心理和行动。警员没有耽搁时间，他们立马找上了小伙子。小伙子不否认自己暗恋凯特琳娜，但小伙子也说了，他同凯特琳娜失踪无关，因为在凯特琳娜出事的那几日，甚至是在一两个月前，他已经因为考入大学搬了家，住进了大学寝室。警员在调查后确认，这确实是一份非常强而有力的不在场证明，所以他的嫌疑被排除。然而，在调查小伙子的差不多同一时间，凯特丽娜的手机在她汽车被发现的二十英里开外处一个灌木丛里被找到。当警员将其破解后，他们发现，在凯特丽娜消失的当日，她同时收到了两条短信，一条来自于她的丈夫，丈夫在报警时已经交代了；而另一条则揭露了凯特丽娜鲜为人知的另一面，她有外遇。于是，警员开始追查了这位外遇。他们也很快掌握了他的信息。他叫盖布尔，同凯特丽娜在同一家公司上班，他是另一个部门的主管，已婚状态。当凯特丽娜因为工作的需要与他联络和合作后，他们很合拍，彼此也都倾心。有多条短信显示，盖布尔要求凯特丽娜与现任的丈夫泰德离婚。凯特丽娜的回复是犹犹豫豫的。然后突然有一天，其实也就是在本案发生的两周前。当凯特丽娜与同事们在午休，他们坐在室外的长椅上聊天时，有一辆黑色的大众汽车突然闯进了公司的停车场区域。但汽车并没有停靠，它开得很快，然后有很多传单从它的天窗处飞了出来。传单落到了地上，同事们跑过去捡了起来。传单上的内容很粗俗，大意是说男人和猫之间有不可描述的事。而吸毒后不难推测，男人是指盖布尔，猫则代表了凯特丽娜。同事们议论纷纷，这也就是为什么凯特丽娜在出事时正在寻求另一份工作。那么究竟是谁撒了传单呢？据悉，大众汽车的驾驶员在当时戴了个面具，车辆并没有上牌，无法追查。而外遇男盖布尔在当日当时没有在工位上，所以有人就猜了，是盖布尔他自己曝光了此事。他为了独占凯特丽娜，出此下策。毕竟，在那些不可描述的事情中，有超多细节，包括几月几日，在哪家旅店，在哪个具体的房间里做了那事，都被罗列得清清楚楚。凯特丽娜在这一件事情发生后做了三件事：第一，找工作；第二，她给自己的继父发送了短信，她询问继父如何可以获得枪支，他说他要用来防身；第三，他把自己的手机送去了手机经销商做检测。因为他怀疑手机被人动了手脚，他被监控了。这是他揪出那个二十岁的小伙子跟踪他的事件后又一次极度的紧张与不安。但手机的经销商回复他说，手机没有问题。就在这时，警员又找到了凯特丽娜的钱包，它距离汽车被遗弃的地方很近。在往手机被找到的方向又搜索了一段距离后，警方发现了一摞带有血迹的纸巾。纸巾被怀疑曾用来擦拭过凯特丽娜的汽车，法医无法在汽车里提取到完整的 DNA， 但纸巾上的血迹后被证实是凯特丽娜的。从汽车、钱包、纸巾和手机的位置来看，它像是被人故意散落的，所以这是凯特丽娜的求助信号，还是作案人随意丢弃证物的一种手段呢？与此同时，警方又了解到。外遇男盖布尔曾涉嫌严重殴打他人。盖布尔的妻子告诉警员说，盖布尔在近期的脾气超级大，他多次对他动粗。而别看盖布尔有着公司主管的头衔，他在经济上的状况很糟糕，他们如今还租借在一个营地的一栋房屋中。所以盖布尔被要求接受调查并不意外，但他非常配合，他对警员的提问知无不言，言无不尽。他同意警员在没有搜查令的情况下对他的家进行里里外外的搜索。他还交出了自己的手机，并秀出了一段他同凯特丽娜的聊天记录。而这一段记录直接把该案件推向高潮。信息中有显示，凯特丽娜在消失的当日向丈夫提出了离婚。他们其实已经分居了一段时间，这同丈夫在报案时的说辞，即他们的夫妻感情很好，偶尔争闹却是越吵越轻的说法完全不同。又有证据显示，外遇男在凯特丽娜事发时有完美的不在场证明。二零一二年十一月九日，事发十七天后，警局接到了报案：一位消防员在下班后去到了湖边钓鱼，他钓着钓着便被远方的一根原木，确切地说是卡在原木边的一个圆鼓鼓的东西吸引住了。因为夜色渐深，他看不清那具体是什么，于是消防员在九号的白天再一次跑到了那里进行确认。结果是一个头，消防员被吓得不轻。警员和法医随即赶到，之后通过牙齿的对比，确认这半浮于水面上的就是凯特丽娜。凯特丽娜因为钝器外伤而不幸，罪犯主要的攻击都集中在了他的头部。凯特丽的娘家人因此悲痛欲绝，最后的一丝希望破灭了，他们抱在一起痛哭着。但其中没有丈夫泰德，因为此时的泰德正在警局，他也自身难保。当警员重新打开并阅读了在凯特丽娜车内发现的那份信时，他们有了新的认识。它表象上像是一封丈夫写的情书，但却又像是丈夫用来警告和威胁妻子的信件。因为泰德是这样写到的：“我害怕会有死亡。当你将与那个会利用和影响我们感情的人说话后，这会使得局面更加混乱。”言下之意，泰德应该是已经知道了妻子的不忠与变形。而另一方面，警方在调查那突然出现在妻子公司停车场里的黑色汽车时，他们发现汽车来自于一家车行。施泰德施泰德在那一段时间谎称要购买一辆新车，他走进了车行，在拍照和提交了自己的驾照复印件后，他开走了一辆带有天窗的帕萨特进行试驾。车行的负责人翻找出了泰德在当日的相片，相片中的他穿着一件深色的连帽运动衫，似乎还戴着假发。他试驾时间则刚好是传单被抛下的那段期间。这时，警局的泰德拒不承认，他表示说，他跟妻子之间是有些矛盾，但不至于离婚。他知道他有外遇，他正在很努力地解决和挽留这一份感情。妻子是在外小聚了一段时间，但那是因为他正在帮着他的朋友看房子。而且妻子在这一段时间内也是时常回家的。在他出事的前一晚，他在家中；他在事发日去面试了，也是从家中出发的。但问，如果是妻子出轨了，同时又刚好遇上了家庭的经济危机，那么心生妒忌的政府会不会狗急跳墙？因为警方还了解到，泰德在个人财务方面出了问题，他正在被联邦调查局和税务局同时追查。他曾经创建了一家以保险业务为主的小型投资公司，客户中有人举报说，他们在购买产品时，泰德信誓旦旦地保证所有的本金悉数偿还，可最终这是空话，是欺骗。泰德沃涉嫌了电信诈骗和庞氏骗局，他的合伙人已经被抓，他入狱的日子也将近了，所以他会不会鱼死网破，在自己坐牢前报复一下妻子，让他永远消失？这样一个猜测其实并非凭空想象，泰德的前妻配合了此次调查。前妻说了这么一件事情：当年他和泰德认识时，他二十一岁，泰德二十。泰德在一家工厂里打工，两个人有了感情后决定结婚。婚后的生活一开始还是很幸福的。在有了两个女儿后，泰德变得更加的充满父爱，更加心细，更加风趣。他还承担了养家赚钱的任务。前妻说他好像是在搞金融的，但具体的他也不清楚。但当三女儿出生后，一切都变了。泰德的脾气变得突然非常暴躁，家庭的经济收入也开始入不敷出，他们不得不卖掉他们的房子，举家迁入了前妻的父母家暂居。前妻因此在结束了自己的全职工作后，又兼职了一份临时工，努力赚钱。他告诉泰德说，会同他一起克服困难，但泰德表现得十分消极。后来，前妻因为压力太大，提出离婚。二零零一年十月六日，这是个前妻忘不了的日子，因为他们的离婚手续还在办理中。泰德并不配合，而在那一日，他又遇到了偷袭。一个戴着狼人面具的人在前妻家的车道上对他大打他出手，他甚至想要试图扭断前妻的脖子。前妻用尽全力进行抵抗，幸运的是他逃脱了。他在最后一刻，他看见并对视了狼人的眼睛，他几乎可以肯定狼人就是泰德。他报了警，但泰德极力否认。后来因为没有更多的人证物证，此事不了了之。但联想到了现在的案子时，让人细思极恐。而泰德，他其实从小就是一个问题少年。他与自己的母亲、继父，还有继父家的三个小孩一起生活。他很瘦弱，也很安静，但却在17岁时做出了一件非常可怕的事。那天，他在深夜外出散步。他在散步以前拔掉了家中的天然气管道，导致了煤气泄漏，房屋被炸。已经睡了觉的全家人被爆炸声惊醒，幸好他们命大，都逃了出去。事后的泰德表示，他这样做是因为不喜欢妈妈，他跟他妈之间的关系一直处得不好。泰德在后来被判了三十个月的缓刑和一百六十个小时的社区服务。他在成年后离开了那个家，再也没有回去。很快，警方拿到了针对于泰德家的搜查令。泰德的笔记本电脑上安装过 GPS 追踪软件，警员怀疑凯特丽娜在事发前一直说自己被人跟踪了，其实就是泰德所为。警方还在泰德家的车库的一个角落里找到了一根带血印的棒球棍，他被送往了法医处进行检测。审讯室里的泰德在得知这一事实后暴跳如雷，他从座椅上站了起来，把椅子摔到了墙壁，并抬头看向了天花板，说：“我要律师。” 2 0 1 7年，本案开庭，泰德被指控四项罪名，包括了一级谋害和隐藏受害者的罪名。泰德的律师表示，检方所掌握的全部都是间接证据，是猜想。而所谓的棒球棍上最后检测出了凯特丽娜的 DNA， 却没有泰德的，所以泰德是被人栽赃了。但检方又披露了更多更直接的证据。首先，泰德的电脑已经被完全破解，里面有个文件夹，文件夹里是有关于男人和猫的那份传单的底稿。所以，丑闻的被曝光是泰德所为。其子通过泰德电脑中 GPS 的历史可以证实，泰德已经跟踪了自己的妻子三年有余。在事发日 ，GPS 一直向他提供了妻子的行迹，而又不单单是如此，因为也包括了在凯特丽娜遇害后他的各项物件，包括手机、纸巾、钱包和汽车被弃的经过。警方最终在凯特丽娜汽车的底部发现了跟踪装置，泰德算是自食其果。他忘记在犯罪后关闭定位，从而也直接揭露了自己的恶行。又再者，警员在凯特丽娜汽车被丢弃的附近找到了这么一段录像：在汽车被弃后，有一位身份不明的男子冒雨前行，他戴着个头套，身材还小，影像很模糊，不能直接确认他是谁。但推算时间以及方向后，可以断定作案人就是泰德。因为穿过前方的灌木丛后，再走十分钟便是泰德的家。最后说说那棒球棍上为什么没有泰德的 d n 黑。凯特丽娜是在自己的车内被害的，因为汽车里的荧光反应佐证了这一点。但汽车里同样没有作案人的完整 DNA， 所以泰德的全面清洁工作算是到位。泰德的律师在此时还想要把所有的罪证都推卸到外遇男的头上。他说，外遇男有暴力倾向，不排除他在得不到情人后灭口。但法官和陪审团却更相信已有的证据。泰德最终被判了59年，其中包括了谋害罪55年，因隐藏受害者又追加了4年。泰德在犯罪时45岁，所以当他刑满时人已过百，这等同于被判了终身监禁。蔡德在听到裁决后表示不服，他一直低着头在那里傻笑。他在近几年间先后提出过两次申诉，但均被驳回。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。